0: BR Klassik, das starke Stück, Meisterwerke der Musik. Bühne frei, Achtung Oboe, welche Wonne, welche Lust trellert sie lustig und gewitzt, gibt eine dramatische Szene à la Rondo, schlüpft von einer Rolle in die nächste, redend, singend, sprudelnd, wie das Blondchen, die aufmüpfige Kammerzofe, Feuer und Flamme für die Idee der Freiheit. Doch die war erst 1782 mit heller Stimme über die Opernbühne in Wien gewirbelt, als die Entführung aus dem Sarai Premiere hatte. Doch eine instrumentale Opernszene hatte Wolfgang Amadeus Mozart schon 1777 komponiert. Ein junges Genie, 21 Jahre alt, voller Tatendrang, endlich raus aus der Enge Salzburgs. Raus in die weite Welt. Aus seinem Sohn sollte etwas werden, das hatte Leopold Mozart strategisch denkend ja schon lange beschlossen. Und schickte ihn auf Reisen, nach Paris. Filius schickte Briefe aus Mannheim, da tauchte eine merkwürdige Vokabel auf, die Weberische. Eine 16-Jährige hatte Wolfgang Amadeus Mozart den Kopf verdreht. Aloysia, begab mit wunderschöner Stimme und dem Temperament einer Diva. Aus der Feder des jungen Mozart flossen Konzertarien, denn er träumte von Reisen mit der Angebeteten nach Italien. Außerdem kreuzte ein Musiker seinen Weg, der sogar in Gerbers Lexikon der Tonkunst stand, als der beste Oboist weit und breit, berühmt für die Kunst zu singen, mit Herz und Verstand. Der Oboist, dessen Namen ich nicht mehr weiß, welcher aber recht gut bläst und einen hübschen, feinen Ton hat, ich habe ihm ein Präsent mit dem obois konzert gemacht. Es wird im Zimmer bei Cannabich abgeschrieben. Der Mensch ist närrisch vor Freude. Wolfgang Amadeus Mozart an seinen Herrn Papa, weniger entzückt als knapp im November 1777. Der Mannheimer Oboist Friedrich Ramm brillierte trotzdem mit dem Cheval du Bataille bei mindestens fünf Aufführungen. Und es erzielte jedenfalls einen großen Lärm, wie der Komponist nebenbei bemerkte. Der dachte allerdings nicht nur an Aloysia, sondern auch ans Geldverdienen und an die Reise nach Paris, jenes hoffnungslos überteuerte Pflaster. Deshalb vermutlich wurde dem Schlachtross ein neues Kostüm verpasst. Ein reicher Dilettant hatte Flötenmusik bestellt, Quartette ein Konzert. Mozart griff zur Feder, setzte das Konzert einen Ton höher nach D-Dur, die Oboenstimme ging dabei flöten. Erst flöten. 1950 tauchte eine Oboenstimme in Salzburg auf, voller Fehler zwar, doch Köchelverzeichnis 314 kam wieder zum Vorschein als Oboenkonzert. Erst der Oboist Ingo Goritzki machte sich dann akribisch wissenschaftlich auf Spurensuche. Albrecht Mayer über die Studien seines Lehrers zu Mozart.
1: Er war kein großer Freund der Flöte. Das weiß mir auch eine der Korrespondenz mit seinem Vater. Er sagt, immer, dann bin ich immer gleich stuf, wenn ich für ein Instrument schreiben soll, was ich nicht leiden kann. Er musste also irgendetwas nehmen.
0: Klingende Beweisführung. Der Tonumfang, zu klein für die Flöte, zu wenig virtuoses Spielwerk. Stattdessen klingen Figuren redend, singend. Ein Konzert für Oboe eben. Eine kleine Reiseskizze mit einer Notiz Mozarts ist nur überliefert mit dem Anfang der Solostimme in C dur. Eine merkwürdige Tempobezeichnung steht über dem ersten Satz.
1: Allein der Titel Allegro Aperto, ein offenes Allegro, deutet schon darauf hin, das muss ja irgendeinen Charakter haben. Es ist wirklich vielleicht etwas Offenes, etwas. Auch rezitativisches, da kommen ja immer diese kleinen Breaks, wie man heutzutage sagen würde, die also aus dem Tempo rausfallen, diese Vorhalte, so da, wieder und wieder, dann geht es wieder im Tempo weiter. Also das ist ja schon unheimlich revolutionär.
0: Wendungen aus dem Vokabular der Opera Seria? Effektvolles Wechselspiel von virtuosem und gesangvollem, die Oboe einer launischen Diva gleich. Szenenwechsel. Der langsame Satz Adagio und Troppo klingt, als ob Mozart die Worte von Johann Matteson befolgt hätte. Der hatte einmal gesagt, dass die Oboe der Menschenstimme wohl am nächsten käme, wenn sie mit der ganzen Wissenschaft der Sangeskunst traktiert werde. Ansonsten wünsche er sich lieber eine gute Maultrommel oder ein Kammstückchen zu hören, Mozart entschied sich für die Oboe. Farbwechsel, Eintrübungen nach Moll. Eine Musik, die kommt nur scheinbar naiv und unbedarfter daher. Jede Note hat Bedeutung. Ein Ausloten von Nuancen. Und an denen hat auch Albrecht Mayer seinen Spaß. Besonders im letzten Satz.
1: Da. Ist die Stelle also so kurz vor der Reprise? wo also die Oboe quasi ins Blaue hineinspielt und dann einfach aufhört. Und dann fängt man wieder an. Da weiß man natürlich nicht, wie wollte Mozart so etwas? Wollte er einfach, dass es weitergeht? also Oder kann man wirklich so einen Break machen, dass man einfach wie so ein kleiner Schluck auf, Also ich betone eher so diesen Schluck auf Charakter, weil ich finde, das hat viel mehr Witz.
0: Das vergnügte Blondchen mit Schluck auf? Ein Scherz für den Konzertsaal, inszeniert wie auf der Opernbühne. Mozart reiste weiter nach Paris, unglücklich verliebt. 1782 wirbelte Blondchen erstmals über die Opernbühne. Welche Wonne, welche Lust, trellerte sie vergnügt mit Tönen, mit denen die Oboe allerdings schon einige Jahre früher ihre Witze gemacht hat.